0: Ja, was du was wir sind, Kerstin Kube-Erkens
1: und Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit unserer Episode 4 der zweiten Staffel und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unser heutiger Gast ist Daniel Türschitz, Co-Founder und Geschäftsführer des Data Science Startup Awake Mobility.
0: Ja, hallo Daniel. Mit Daniel wollen wir heute über das Thema Smart Buses, also bessere Effizienz durch digitale Instandhaltung, sprechen.
1: Genau. Wir haben sozusagen ein interessantes Startup heute als Gast aus dem Bereich äh, Predictive Maintenance und ja, Gast ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, weil ähm, auch Daniel Türschütz bietet oder macht einen Podcast und zwar äh, den Awake Mobility Podcast und ja, wir sind Kolleginnen, Kollegen heute und somit erfahren wir sozusagen nicht nur zum Thema vorausschauende Wartung etwas, sondern eben auch über interessante Gesprächsrunden mit Visionären der Verkehrsbranche, mit denen Daniel sich unterhalten hat. Ja, schließlich, wie immer auch bei was to talk wollen wir auch den Menschen Daniel Türschütz kennenlernen und freuen uns schon darauf.
0: Ja, hallo Daniel. Schön, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr bei diesem Podcast und fühlen uns auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ähm, angestachelt hier richtig gut zu performen, weil wir heute einen Kollegen hier zu Gast haben. Also schön, dass du da bist. Schön, dass du dich auch für Podcasts interessierst, äh, auch im Mobility-Bereich. Und ja, stell dich doch kurz vor, sag mal was zu, zu dir.
2: Ja, hallo Kerstin, hallo Rainer. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, bisschen was zu mir. Mein Name ist Daniel Tioschitz. Ich habe ursprünglich BWL studiert in Mannheim und Worms.
0: Willkommen im Club.
2: <lacht> ja, ja, cool. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, und habe mich schon relativ früh mit 16 für Innovation interessiert. War dann im Anschluss äh, nach meinem Studium erstmal im Silicon Valley für eine Zeit. Ähm, wollte da einfach verstehen, weshalb Google und Apple und Facebook und all diese Unternehmen dann so erfolgreich sind. Ich dachte immer, Mensch, da muss es doch irgendeine Geheimformel geben, die man lernen kann. Ähm, so ähnlich war es dann auch. Ähm, Im Anschluss war ich dann noch in Tel Aviv und in Berlin. Und jetzt bin ich dann in München und habe gemeinsam mit meinen beiden Geschäftspartnern vor etwa einem Jahr Mobility gegründet.
0: Ach, das hört sich cool an. Ich bin schon gespannt. Vielleicht kannst du uns diese Geheimformel nachher nochmal ein bisschen näher erläutern. Das wäre
1: ja, sehr gerne. Ganz interessant. Vor allen Dingen, wie man, wie man auch hört, in allen drei Startups hochbogen hast du, wenn man Berlin mittlerweile dazu ziehen kann. Ja, genau. Genau, richtig, ja.
0: Ja, cool. Das hört sich super spannend an, Daniel. Und ähm, starten wir doch gleich auch mit dir persönlich. Du hast, bist in der Startup-Community, glaube ich, kein, kein Unbekannter und hast dich da auch in vielerlei Hinsicht ausprobiert, was hast du vor Awake gemacht? Kannst du ein bisschen was sagen? Was waren da deine ersten Startup-Erfahrungen?
2: Ja, eigentlich schon während des Studiums. Ich wollte während des Studiums schon Startup-Erfahrungen sammeln und habe dann einfach gesagt: Mensch, ich kann auch nebenher für irgendein Startup arbeiten. Leider gab es damals noch nicht so viele. Das war ja 2011 und dann habe ich einfach umsonst in Heidelberg bei einem Startup gearbeitet. Da viel gelernt. Und war dann im Anschluss noch kurz bei Rocket Internet, äh, bei Helpling, das war damals auch noch ein junges Unternehmen in Berlin. Und dann ging es eigentlich äh, schon in Silicon Valley, weil ich einfach verstehen wollte, wie dort Startups aufgebaut werden, finanziert werden. Und da habe ich dann vor allem auch Innovationsberatung gemacht ähm, und vor allem europäische Konzerne im Bereich digitale Transformation beraten, auch viel mit Startups aus dem Silicon Valley zusammengebracht und den Konzern versucht zu erklären, was man alles von Startups lernen kann, wie man selbst intern neue Innovationen schaffen kann und so weiter. Das Gleiche habe ich dann auch in Israel gemacht, da vor allem mit Fokus Versicherungsbranche. Damals habe ich dann einen Innovation Hub aufgebaut für die Versicherungsbranche, wo wir eben auch die israelischen FinTechs oder InsurTechs mit Großkonzernen aus der Versicherungsbranche zusammengebracht haben, neue Services und Produkte auch entwickelt haben und so weiter. Ja, dann war ich noch kurz in Berlin für ein halbes Jahr, habe dann auch wieder enger mit der deutschen Szene zusammengearbeitet und auch vor allem mit deutschen Mittelständlern, die mit Startups zusammengebracht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, beraten ist zwar schön, aber machen ist vielleicht viel schöner und äh, somit kam es dann zur Wake Mobility.
0: Das, hat ja, das gehört ja zum guten Ton, ne? wenn du in einer neuen Branche unterwegs bist, wenn du dabei bist, dich als Firma mal, zu transformieren, in den Bereich Digitalisierung einsteigst, dann, dann steht eine Tour äh, nach Silicon Valley an. Äh, bei jedem steht das auf dem Programm. Was war da so, so deine einschneidende Erfahrung oder was war so der Aha-Effekt, den du da mitgenommen hast? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so eine Art... Geheimformel. Warum sind die da so erfolgreich? Was machen die denn anders als wir?
2: Ich glaube, vor allem das Ökosystem und das Mindset macht's aus. Im Silicon Valley gibt es den Spruch pay it forward, also gebe ohne etwas im Gegenzug zu erwarten, dass sich eben jeder proaktiv unterstützt und äh, nicht mit einer Ellenbogen oder egoistischen Mentalität da reingeht. Und das hat man eben im Silicon Valley. Das Silicon Valley ach oh Gott, die ist in den letzten 50 Jahren äh, zur Innovationshochburg geworden. Äh, es gab damals große Technologieunternehmen. Die Leute wurden da auch immer beteiligt. Äh, mit einem Verkauf ähm, wurden die dann auch reich und wohlhabend und haben dann eigene Unternehmen aufgebaut. Und die sind wieder groß geworden. Und, und dann haben auch die Mitarbeiter wieder was Neues gemacht und so weiter. Dann hast du natürlich äh, zwei unglaublich tolle Universitäten mit Stanford und Berkeley. Du hast unglaublich viel Venture Capital, du hast unglaublich viele Events, also alles dreht sich um, um Innovation im Silicon Valley und da kommen dann auch die, die ganzen Verrückten aus der ganzen Welt hin, also das Silicon Valley ist für mich nicht USA, sondern ein ganz besonderer Ort für sich selbst, ein Ökosystem und da auch die Arbeitsweise, also wenn ich, wir haben auch Investoren, zum Beispiel aus dem Silicon Valley, wenn ich mit den Leuten rede, da kommen unglaublich neue Anstöße, äh, über die denkt man in Deutschland vielleicht, vielleicht gar nicht nach, weil die Menschen einfach anders denken, anders handeln, anders miteinander umgehen und das macht, glaube ich, auch so, so ein bisschen aus, äh, diese, diese andere Denkweise, wie hier in Deutschland. Haben natürlich immer auch das Risiko im Blick und, und wollen vielleicht dann doch weniger scheitern. In Amerika sagt man: Think big, start small und move fast. Und, und wenn du einfach auch mal scheiterst auf dem Weg, dann lernst du daraus und machst weiter. Und in Deutschland ähm, ja, hat man dann vielleicht eher Angst, dass die Leute über einen reden.
0: Ja, also dieses Thema Fehlerkultur, ne? das hat man, das haben wir auch schon oft darüber diskutiert: einfach dieses Fehlern ist, äh, Fehler machen ist sozusagen äh, verpönt. Aber dass man aus Fehlern lernt, diese Mentalität, ich glaube, die muss bei uns einfach noch ein bisschen stärker wachsen. Ja. Das ist spannend, vielleicht ist auch die Sonne im Herzen.
2: Du sprichst aber auch was Schönes an, den Fehlerkultur. Und Unglaublich spannend, wie ich finde. Da unterscheide ich mich auch ganz gerne. Ich glaube, wir verstehen das in Deutschland auch häufig so ein bisschen falsch. Im Englischen hat man ja den Begriff Failure und, und Mistake äh, ein Fehler zu machen bedeutet im Prinzip, ich mache ein Experiment mit einer Annahme. Ich weiß es vorher nicht, wie, wie es ausgeht, wie bei einer wissenschaftlichen äh, Forschung ungefähr. Und, und wenn es eben bestätigt wird, dann ist es toll, dann habe ich einen Sieg. Und wenn diese Annahme verworfen wird durch das kleine Experiment, dann habe ich einen Fehler gemacht und kann daraus lernen. Und in Deutschland ist es häufig so, ich, ich plane ein dreijähriges Projekt und wenn das dann nicht aufgeht und dann mein Budget gesprengt wird, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also da müssen wir Deutschen auch, glaube ich, so so ein bisschen verstehen, Fehler machen, ja, aber nur, wenn man Fehler richtig macht.
1: Im Deutschen wird es praktisch immer gleichgesetzt, ja, Fehler mit Scheitern. Genau, richtig, ja, äh, Wir scheitern nicht daran, sondern wir sollten daran wachsen, an den Fehlern, die wir machen.
0: Und lernen, Erfahrungen sammeln, ja, genau. Cool, danke dir für die, für die tollen Einblicke. Ich wollte ja, Vielleicht ist es im Silicon Valley, aber auch so ein bisschen die Sonne im Herzen und die Umgebung, die, Umgebung, die auch dafür sorgt, dass die Leute einfach gute Laune haben.
1: Das kann auch sein, ja. Wird eine große Rolle spielen, denke ich, aber es ist halt ein anderer Mindset, ne?
2: Also, richtig, richtig, ja.
1: Äh, Mufas, hast du gerade angesprochen, da würde ich jetzt mal gleich den Ball aufnehmen und fragen. Du hast ja noch mit zwei äh, anderen Gründern Awake Mobility gegründet. Äh, ja, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, okay, wir gucken uns jetzt mal den Bus an und äh, gehen in diese Branche rein? denke, da ist Mufas sicherlich auch ein Aspekt. Ja,
2: äh, gute Frage. Eigentlich entstand das alles auf dem letzten Oktoberfest, das wirklich auch vor Corona stattfand. Ähm, einer meiner Mitgründer ist äh, Fahrzeugtechniker, Maschinenbauer, den kenne ich seit äh, dem Abitur, also schon seit langer Zeit. Ist auch ein sehr enger Freund von mir über die letzten Jahre immer gewesen. Und er hat uns zu dritt äh, auf dem Oktoberfest dann zusammengerufen. Die dritte Person ist es, ähm, ja, Elektrotechniker, ähm, kennt sich mit Machine Learning sehr, sehr gut aus und ist unser Informatiker im Team, war auch schon zum Beispiel bei Tesla im Silicon Valley, hat da das autonome Fahren mitentwickelt und zu dritt haben wir dann einfach mal überlegt, was können wir denn machen? Wir wollten irgendwas machen, was wirklich gesellschaftlichen Mehrwert bringt. Also wir hätten natürlich auch die nächste Dating-App machen können, wäre vielleicht lustig, lustig gewesen, aber das wollten wir nicht.
0: Vielleicht auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, also kommt auf die Betrachtung an.
2: Ne? Ja, unter Umständen schon. Klar, natürlich. Wir wollten irgendwas machen, was mit IoT, mit Data Science zu tun hatte. Meine beiden Mitgründer waren noch vorher bei Konux. Konux ist ein anderes Unternehmen aus der Mobilitätsbranche. Die machen Predictive Maintenance für die Schiene. Ich selbst war auch Dozent an der Dualen Hochschule in Mannheim für das Thema Digitalisierung und IoT. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das ist unsere Stärke. Lass doch mal nach einer Branche schauen die spannend ist. Und dann haben wir uns mal umgeguckt und im privaten Umfeld aus Worms, da komme ich her, da kannte ich noch einen Busunternehmer und dann haben wir uns mal mit dem unterhalten und der hat uns ein bisschen was erzählt über die Buswelt und dann haben wir gesagt, Mensch, dann wäre doch der Anwendungsfall ähm, Condition Monitoring, Predictive Maintenance äh, super spannend und dann haben wir uns da so ein bisschen eingearbeitet in die Branche, wir kannten uns gar nicht aus, äh, das heißt, wir mussten mit unglaublich vielen Leuten sprechen, die Branche kennenlernen und vor allem auch die Probleme und Wünsche der jeweiligen Unternehmen kennenlernen. Und dann haben wir einfach festgestellt, ja... Es ist wirklich so, die Werkstatt, die hat eben sehr punktuell über die Fahrzeuge auch Informationen, Das ist dann, wenn der Bus eben zur Regelinstandhaltung oder Wartung reinkommt, aber zwischendrin gibt es so gut wie keinerlei Transparenz. Höchstens, wenn der Busfahrer mal anruft und, und sagt, hey Leute, ich habe hier ein komisches Lichtchen vorne im, im Fahrerdisplay, das ist dann die ein, einzige Information, aber dann weiß man auch nicht, wie man handeln soll, denn aus der Ferne kann man natürlich nicht in den Bus reinschauen. Und somit haben wir gesagt, ja, Riesen-Use-Case, ähm, das wollen wir tun.
0: Cool, super. Also da schließt sich auch gleich, du hast gerade schon so ein bisschen ange, äh, angesprochen, Predictive Maintenance, da sind ja auch andere Startups unterwegs. Was unterscheidet euch da von anderen? Was würdest, was würdest du sagen, was ist euer USP?
2: Ja, äh, zum einen, dass wir uns nur auf die Busbranche fokussieren.
0: Wie, wie, wie kam das? Kam das durch dieses Erstgespräch mit dem Busunternehmer? Oder?
2: Was wir eben auch beobachtet haben oder auch aus der Vergangenheit äh, gesehen haben, wenn man, am Anfang direkt alles machen möchte, dann verzettelt man sich. Wir haben bewusst auch den Namen Awake Mobility genannt und nicht Awake Bus, denn natürlich perspektivisch wollen wir auch in andere Verticals reingehen, also in andere Branchen. Da gibt es ja noch die, die Straßenbahn, die U-Bahn, den LKW, sonst was, Flugzeuge, was auch immer. Das heißt, wir wollen perspektivisch schon verschiedene Verticals abbilden, aber auch hier Think Big, viele Verticals. Start small in einer Nische und move fast. Und jetzt wollen wir uns eben auf die Busbranche fokussieren. Und äh, was uns da eben besonders ausmacht, eben dieser ganz klare Fokus. Wir können wirklich die Probleme und Wünsche verstehen von den einzelnen Nutzern im Verkehrsunternehmen. Unsere Ansprechpartner sind da vor allem eben die Werkstattmitarbeiter, die Leitstelle, ähm, die Fahrer so ein bisschen und natürlich dann auch die Betriebsleitung und Geschäftsführung so ein bisschen. Alle wollen andere Informationen, alle haben andere Problemstellungen. Und wenn wir eben ganz genau Funktionalitäten entwickeln können, die diesen Personen eine Hilfestellung geben, dann haben wir schon viel geschaffen. Denn die Logistikbranche zum Beispiel ist ja sehr ähnlich, die LKW ist ja ähnlich zum Bus. Da gibt es dann auch ähnliche Use Cases, aber im Detail sehen die Prozesse dann nochmal anders aus. Und wir wollen uns einfach auch in die Prozesse der Verkehrsunternehmen hineinklemmen und diese Prozesse besser machen. Das heißt, wir wollen die Leute befähigen in dieser einen Nische und das machen wir durch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Also wir gehen jetzt nicht in den Markt und glauben, wir wissen alles besser und bauen das dann so, sondern wir glauben, die Verkehrsunternehmen wissen es am besten. Wir müssen uns nur mit denen unterhalten und können dann ganz genau das entwickeln, was die benötigen.
0: Kannst du mal ein paar Beispiele bringen? Was sind denn das für Prozesse?
2: Ähm, zum Beispiel... Ich habe ja unterschiedliche gesetzliche Termine, ähm, wann der Bus in die Werkstatt kommen muss, dann habe ich kilometerbasierende Termine und so weiter. Dann habe ich auch unplanmäßige Vorfälle natürlich. Das heißt, ich habe in meiner Werkstattplanung, das Fahrzeug kommt dann und dann rein und das Fahrzeug dann und dann. Und morgens weiß dann der Werkstattmitarbeiter, was er zu tun hat. Wenn jetzt zum Beispiel wir eine Vorhersage machen, aufgepasst, bei diesem Fahrzeug geht, geht übermorgen die Tür kaputt, dann kann man dafür dynamisch auch einen Arbeitsauftrag in diese Gesamtplanung hineinnehmen und somit kommt es dann nicht, dass irgendwie ein Fahrzeug in der Schlange stehen muss auf dem Hof vor der Werkstatt, weil es nicht bearbeitet werden kann, sondern dann kann man ganz dynamisch eben auch die Werkstattplanung ähm, umpriorisieren und alles optimal abarbeiten.
0: Ach cool, ja. Das ist ein sehr einleuchtendes Beispiel. Und Stichwort Nachhaltigkeit. Wie ist da deine Einschätzung? Predictive Maintenance unterstützt das nachhaltigen Betriebsablauf?
2: Absolut, ähm, denke ich auf jeden Fall. Vor allem, wenn du weißt, wann der Bus wirklich kaputt geht. Dann musst du nicht, so wie es heute gemacht wird, vielleicht auch Ersatzteile schon frühzeitig rauswerfen. Heute ist es ja so, man möchte natürlich eine hohe Sicherheit und eine, eine hohe Qualität als Verkehrsbetrieb liefern. Und deswegen wirft man Teile schon weg, die eigentlich noch ganz gut sind. Wenn wir aber sagen, die Restlebenszeit von einem bestimmten Bauteil ist noch viel länger, weil das Fahrzeug eben besonders gut gefahren wurde zum Beispiel, dann verbraucht man weniger Ersatzteile über die Gesamtlebenszeit eines Busses. Was natürlich gut für die Umwelt ist. Man kann natürlich auch so Sachen machen wie ähm, EcoDrive. Das heißt, man, man kann das Fahrverhalten beobachten und den Fahrern dann Empfehlungen geben, wie man eben noch ökologischer fahren kann. Und somit verbraucht man weniger Kraftstoff. All diese Daten, die die haben wir natürlich verfügbar. Und so weiter. Also wir, wir glauben schon, äh, vor allem jetzt auch, wenn es um Elektrobusse geht, da ist ja dann auch Reichweitenplanung und so unglaublich wichtig, damit die Busse überhaupt in der breiten Masse angenommen werden. Und die Reichweite von einem Elektrobus, die hängt natürlich sehr stark von Wetterbedingungen ab, von Fahrverhalten, von Topografie und so weiter. Wenn wir dann dafür auch Analysen machen, dann wird der Elektrobus noch, noch
1: viel, viel eher in der breiten Masse angenommen, was sehr, sehr positiv ist, wie wir finden.
0: Okay, super, danke. Danke dir für die Antwort.
1: Ja, ihr habt, glaube ich, auch den richtigen Zeitpunkt gewählt, glaube ich. Also wir stecken ja jetzt auch in so einer Art Mobilitätswende. Mobilitätswende ist im Augenblick auch so, so eine Art Antriebswende. Also das heißt, auch die ganzen Bushersteller, OEMs müssen sich umstellen. Und ähm, auch da sind es, glaube ich, ja, ich will nicht sagen Neuland, aber es sind halt neue Wartungszyklen, glaube ich, die da äh, notwendig sind. Und wie man ja auch hört, vernetzte Mobilität, da brauchen wir natürlich Big Data. Und da auch mal die Frage Ihr habt ja sicherlich einen riesen Datenstrom, den ihr da irgendwie oder Daten, die ihr verwalten müsst. Ja, wie geht ihr das an und spielt da vielleicht auch in Zukunft 5G eine Rolle für euch? Ist das ein Feld, wo ihr sagt, ja, damit können wir uns noch vielleicht ein Stück weit verbessern? Mhm. Ähm, heute ist es ja so, wir verbauen eine hardware die sehr, sehr hochwertig
2: ist. Die bekommt von verschiedenen Schnittstellen im Fahrzeug unglaublich viele Daten raus. Das sind in unserem Fall etwa 10 Gigabyte so im Schnitt pro Bus im Monat. Äh, diese Daten werden dann über das Mobilfunknetz, über LTE an uns geschickt, an unsere Plattform, wo wir dann die verschiedenen Algorithmen laufen haben. Und dann im Endeffekt werden die relevanten Zahlen, Daten, Fakten, Empfehlungen und so weiter in einem Display, im, im Dashboard im Prinzip den jeweiligen Nutzern auch wiedergegeben. Ähm, Natürlich ist es unglaublich schwierig, diese gesamten Daten auch zu verarbeiten, zu verstehen, aber deswegen haben wir ein tolles Team aufgebaut mit sehr, sehr fähigen Leuten und das wird auch in der Zukunft noch, noch viel, viel größer werden. 5G ist heute für uns zumindest noch nicht relevant. Allerdings, wenn man in die Zukunft schaut, dann weiß man natürlich, hat der autonome Bus vielleicht auch eine Perspektive auf den Straßen. Und der autonome Bus, der benötigt dann in der Regel auch 5G. Und wir glauben, vor allem in dieser autonomen Buswelt wird es keinen autonomen Bus geben ohne Awake Mobility. Denn ein autonom fahrender Bus muss zu jedem Zeitpunkt wissen, wie es ihm selbst geht. Wenn er das nicht weiß, dann kann er nicht sicher auf den Straßen fahren. Und wir liefern eben diese Kernkompetenz, dass der Bus immer weiß, wie es ihm geht. Und somit 5G, ja, äh, wenn man an
1: autonomes Fahren denkt, ist es auch für uns relevant. Wie sind jetzt die Bushersteller, wenn ihr jetzt auf sie zugeht, ihr wollt mit ihnen zusammenarbeiten, ihr wollt da äh, sozusagen die Information bekommen? Wie ist da das Feedback? Ähm, äh, bisher gibt es da wirklich, ähm, wie du schon sagst, so dieses Mindset im Silicon Valley, kommen wir arbeiten alle in, in diesem Bereich zusammen oder ähm, wie, wie ist das Feedback? Ja, wie, oder äh, die Resonanz von den OEMs. Bekommt ihr die Daten, die ihr braucht, um dann eure KI zu füttern und eure Daten da auszuwerten und zu analysieren? Mhm.
2: Ähm, das Schöne ist, wir müssen nicht mit den OEMs zusammenarbeiten. Wir bekommen auch so die relevanten Daten raus. Das Schöne wäre allerdings, wenn wir mit den OEMs zusammenarbeiten, können wir diese Daten viel, viel besser verstehen. Denn alle OEMs haben ja ihre eigenen Übersetzungen für die Daten. Und äh, somit würden wir schneller sein. Wir reden natürlich mit allen OEMs. Wir sind auch schon in aktiven Gesprächen mit verschiedenen OEMs. Und da wird es in Zukunft höchstwahrscheinlich auch enge Zusammenarbeiten geben. Denn wir wissen eben auch von den Verkehrsunternehmen. Jedes Verkehrsunternehmen hat eine heterogene Flotte in der Regel. Und wenn ich jetzt drei, vier, fünf Marken vielleicht im Fuhrpark habe, dann will ich nicht von drei, vier, fünf Herstellern eine Telematiklösung angeboten bekommen, die komplett unterschiedlich funktioniert und überhaupt nicht miteinander spricht. Ähm, dann habe ich meine Silos wieder geschaffen und es bringt mir nichts. Und wir wollen eben diese herstellerübergreifende Plattform schaffen, diesen Single Point of Truth, wo ich von allen Fahrzeugen ähnliche Daten bekomme, und somit auch ähnliche Analysen machen kann und ähnliche Mehrwerte bieten kann für den Nutzer dann im Endeffekt. Und dann das kann man eben nur mit dieser herstellerübergreifenden Plattform machen. Und dann somit glauben wir, dass wir auch noch wesentlich näher am, am Kunden sind und wesentlich besser verstehen, was die Kunden wollen. Wenn ich ein großes Unternehmen bin, so wie die OEMs, ist es natürlich auch sehr schwierig, eng mit den Kunden zusammenzuarbeiten und wirklich nutzerfreundliche Funktionalitäten anzubieten.
1: Ist es ist ja auch wirklich so, ähm, die andere Seite ist ja nicht nur der OEM, sondern du hast es angesprochen, auch das Verkehrsunternehmen. Viele Verkehrsunternehmen haben auch eigene Werkstätten. Ne? Also ich glaube, um da diese, wie du es schon angesprochen hast, diese verlässliche Datenmenge oder Datenmenge zu kriegen, ähm, äh, ja, müsst ihr ja mit denen eigentlich, mit den Werkstätten, dann viel intensiver äh, zusammenarbeiten. Da will ich jetzt Kerstin die Frage nicht vorwegnehmen oder so, aber ähm, da, äh, wie ist da die Resonanz von den Verkehrsunternehmen?
2: Ja, aber das ist ja auch genau unsere Zielgruppe aktuell. Also ich würde sagen, 95 Prozent aller Verkehrsunternehmen, mit denen wir sprechen und zusammenarbeiten, haben eine eigene Werkstatt. Das ist der Standard. Dann fährt man natürlich ab und zu zu den Vertragswerkstätten von den großen OEMs, wenn vor allem wenn etwas noch in der Garantie ist oder wenn man etwas überhaupt nicht mehr hinbekommt, weil das Wissen vielleicht intern fehlt, ähm, das heißt, wir arbeiten jetzt schon mit den Werkstätten der Unternehmen zusammen, was allerdings auch sehr spannend wäre, in Zusammenarbeit mit den OEMs, den OEMs zu helfen, ihre Garantieleistung vielleicht auch zu optimieren. Das heißt, wenn wir dem OEM schon sagen, für ein Fahrzeug, das in der Garantie ist, aufgepasst, dein Fahrzeug wird in zwei Tagen oder in drei oder nächste Woche oder was auch immer ein bestimmtes Problem haben, dann kann der OEM natürlich seinen Kunden schon frühzeitig informieren und sagen, aufgepasst, wir holen das Fahrzeug ab und reparieren dir das dann, damit es nicht zu einem unplanmäßigen Ausfall im Betrieb kommt. Denn der super ist natürlich äh, vielleicht neues Fahrzeug, ähm, voller Bus. Und auf einmal bleibt das Fahrzeug liegen, weil irgendetwas nicht mehr funktioniert. Und dann sind natürlich alle Passagiere auch so ein bisschen genervt, weil die vielleicht einen wichtigen Termin haben und den nicht mehr dann auch in der Zeit erreichen können und so weiter. Das heißt, der OEM kann sein Kundenversprechen gegenüber den Betreibern noch wesentlich verbessern, wenn er mit uns zusammenarbeitet.
0: Das wäre wär jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm was, was hat ein Verkehrsunternehmen ganz konkret davon, mit euch zusammenzuarbeiten und eure Technologie zu nutzen? Das war jetzt gerade ein super Beispiel. Hast du da gerade noch andere Beispiele parat?
2: Ja, klar. Ähm, ich meine, zum einen kannst du deine Instandhaltungskosten reduzieren. Ähm, das ist, äh, liegt auf der Hand, wenn du eben weniger Fahrzeuge abschleppen musst, ähm, wenn du ähm, weniger Ersatzteile benötigen musst, wenn du vielleicht auch Reparaturen kombinieren kannst, weil du weißt, irgendwann ähm, liegt vielleicht ein Schaden mit dem Standardintervall zusammen. Wenn der Bus ohnehin reinkommen muss, dann kann ich das kombinieren muss weniger die Fahrzeuge rein, reinbringen und so weiter. Das heißt, wenn ich weniger Ausfälle habe, habe ich natürlich auch weniger Strafzahlungen, Penale zu leisten. Wenn ich weniger Ausfälle habe, weil ich die Informationen schon habe, dann liegt das auch sehr eng mit den Mitarbeitern zusammen. Also wenn die Mitarbeiter weniger vielleicht rausfahren müssen, einen Bus abholen müssen, dann können sie sich auf andere Dinge fokussieren. Das heißt, die Mitarbeiterzeit kann besser genutzt werden. Man hat eine höhere Mitarbeitereffizienz, wenn man so möchte. Dann hat man natürlich auch, EcoDrive, drive ähm, was, was unglaublich gut ist, ähm, um Kosten zu reduzieren und so weiter. Das heißt, wenn ich auch eine höhere Verfügbarkeit habe, muss ich vielleicht auch weniger mit Subunternehmen zusammenarbeiten, weil wenn fünf meiner Busse ausgefallen sind, habe ich vielleicht nicht mehr genug rumfahren, um meine Linien zu bedienen, dann muss ich mit Subunternehmen zusammenarbeiten. Die lassen sich das natürlich auch sehr gut bezahlen in der Regel. Wenn ich dann eben eine höhere Verfügbarkeit habe, spare ich da auch. Also im Endeffekt geht es um zwei Dinge. Also es geht zum einen darum besser zu arbeiten und somit eine, eine höhere Qualität dem Kunden gegenüber anbieten zu können und zum anderen auch gleichzeitig Kosten zu sparen durch den Begriff, kennen wir alle, Operational Excellence. Also wir wollen im Prinzip intern besser arbeiten, effizienter arbeiten. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter, glauben wir, sehr gut. Denn der Mitarbeiter, der will sich natürlich nicht mit Problemen die ganze Zeit beschäftigen, die unplanmäßig auftauchen, sondern er will eben vielleicht anderen Dingen nachgehen, für, weshalb er eben auch den Beruf gelernt hat. Also Dinge wirklich zu, zu reparieren, korrigieren und, und so weiter. Und wenn man dann ständig irgendwie genervt wird durch, durch unplanmäßige Dinge, das regt einen natürlich auch auf. Und wir glauben, durch, durch innovative Technologien in der Werkstatt oder auch im Betrieb generell, es geht ja vielmehr um den Gesamtbetrieb, um die Steuerung, um Transparenz. Und dann kann man eben auch gute Talente für sich gewinnen. Denn vor allem äh, junge Leute, die stehen ja komplett auf Digitalisierung. Und wenn man dann auch mit digitalen Tools von Anfang an zusammenarbeiten kann, glauben wir, ist das sehr, sehr hilfreich.
0: Führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast es schon oft gesagt, der Mitarbeiter, äh, die Mitarbeiterin steht natürlich im Mittelpunkt. Wie, wie, äh, wie steht es denn beim Thema Usability? Wie, 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 sagen wir mal, wie schulungsintensiv oder wie, wie benutzerfreundlich sind denn eure, ähm, eure Tools? Also sowohl für den Vortag, äh, Manager, aber auch äh, bis hin zum... Busfahrer also Busfahrerin?
2: Wir haben im Prinzip in allem, was wir tun, immer den Kunden im Fokus und versuchen, eine moderne Plattform, die auch modern aussieht, wenn wir uns viele Tools ansehen, branchenübergreifend, dann erinnern sehr viele Tools irgendwie, an ein Jahrzehnt, das nicht dieses ist, wie, wie wo wir heute sind, sondern an ein vergangenes Jahrzehnt, also die Visualisierung, äh, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass das sehr, sehr nutzerfreundlich ist. Im Privaten nutzen wir ja auch alle moderne Smartphones und genauso, glauben wir, äh, muss es aussehen, optisch in, in einer Plattform aber auch so einfach zu bedienen sein. Das heißt, bei uns ist immer das Credo, wenn man eine Schulung benötigt, haben wir was falsch gemacht. Ähm, das heißt, Richtig, es muss intuitiv und nutzerfreundlich sein. Beim Smartphone ist es ja auch so, jedes kleine Kind kann heutzutage schon äh, ein Smartphone bedienen und so muss es auch in der Werkstatt sein. Weil, wenn man eine neue Technologie einführt und wenn die Nutzer es, es nicht verstehen, dann stoßen wir auf Ablehnung. Und Ablehnung ist, ist eine unglaublich große Gefahr für uns. Das müssen wir natürlich vermeiden. Und somit nehmen wir auch alle Nutzer schon sehr, sehr früh mit in den Entwicklungsprozess hinein. Und versuchen die Lösung auch an die jeweiligen Nutzer so ein bisschen zumindest anzupassen. Wir haben eine sehr modulare Plattform, denn jedes Unternehmen ist ja auch individuell. Und dann unterhalten wir uns immer mit den jeweiligen Nutzern. Was brauchst du denn? Was sind deine Probleme? Wie können wir sie lösen? Welche Informationen benötigst du? An welchem Punkt in deinem Prozess und so weiter? Weil im Endeffekt geht es darum, dass der Nutzer sich keine einzige Excel ansehen muss oder keine einzige Analyse selbst machen muss. Der Nutzer muss immer Handlungs ähm, Empfehlungen bekommen, die in direkt einen Schritt weiterführen. Das heißt, wir wollen Prozesse einfach maximal beschleunigen und die Nutzer befähigen, einfach noch besser und schneller zu arbeiten.
1: Ja, ja wir haben es ja in dem vormaligen Podcast oder einer unserer äh, vergangenen Podcasts war das halt Thema gerade auch vom Verkehrsunternehmen. Der Bus muss ja halt einfach rollen. Ne? Also das heißt, dann, wenn er rollt, dann, wenn er im Einsatz ist, und das gilt nicht nur für den ÖPNV, sondern auch für Touristikunternehmen, denn letztendlich verdiene die Geld, ne, sonst nicht, und ich glaube, mit so einem Ansatz als Startup, up äh, ja, erhöht ja einfach die, 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 Verfügbarkeit des Fahrzeuges oder die, die Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges, ne, was dann wiederum spannend ist, äh, ja, cool, ähm, Jetzt mal für mich, äh, auch äh, vielleicht auch ähm, für die Verkehrsunternehmen oder besser gesagt für unsere Zuhörer, die dazuhören oder für deine Zuhörer, die dazuhören. Ähm, wie sieht sowas aus und äh, arbeitet ihr schon mit, als Startup schon bereits mit Verkehrsunternehmen? Ist eure Technologie schon im Einsatz und ähm, wo genau entsteht euer Wissen oder, oder euer Know-how beim Bus? Ja, ähm,
2: ja, die Lösung ist schon äh, bei verschiedenen Unternehmen im kompletten Dachraum im Einsatz. Wir haben jetzt auch schon unseren ersten Mitarbeiter für Großbritannien eingestellt und wollen da dann auch weitergehend wachsen und Mitte nächsten Jahres dann auch noch in verschiedene weitere Länder in Europa. Wie entsteht das Wissen? Das Wissen haben wir zum einen intern, weil wir Leute haben, die eben auch Fahrzeugtechnik studiert haben. Wir haben Leute, die eben sehr, sehr gut im Bereich Machine Learning sind. Und zum anderen arbeiten wir eben auch sehr eng mit den Werkstattmeistern zum Beispiel zusammen oder auch mit den Geschäftsführern. Und wenn wir eben zum Werkstattmeister gehen, dann können wir eben auch sehr, sehr viel herausfinden. Das sind ja Leute, die haben Jahrzehnte Erfahrung und wenn man sich mit den Leuten intensiv austauscht, lernt man sehr viel. Außerdem ist es uns immer sehr wichtig, dass jeder Partner seine Flotte, mit der wir zusammenarbeiten, uns als als Testing-Ground zur Verfügung stellt. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Spielplatz für Erwachsene. Wir wollen da wirklich auf den Betriebshof gehen können, uns mit den Mechanikern austauschen können. Wir wollen Tests machen können mit dem Bus und so weiter. Und so erwerben wir eben Wissen, denn häufig sind es eben auch Dinge, da wissen nicht mal die OEMs weiter, sondern da weiß auch die die Werkstatt nicht weiter. Und wir wollen eben aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Unternehmen und auch aus verschiedenen äh, Personengruppen, also Werkstatt, Leitstelle, Geschäftsführung, Fahrer, was auch immer, ähm, Informationen herausziehen. Und wenn all diese Informationen von verschiedenen Unternehmen auch noch kommen und in unsere Algorithmen überführt werden, ähm, dann ist der Algorithmus im Prinzip das Spiegelbild eines, einer sehr schlauen äh, Person, die im Verkehrsunternehmen arbeitet oder bei
1: verschiedenen Verkehrsunternehmen gleichzeitig arbeitet. Gibt es denn schon Testerfolge? Habt ihr schon, wohl gesagt, sagt, man, wow, also auch von Seiten des Verkehrsunternehmens, Mensch, also jetzt mit, mit mit der Technologie hätten wir jetzt nicht gedacht, dass äh, äh, ja diese Wartung so effizient ist oder letztendlich diese dieses, äh, ja, uns gewinnbringend genutzt hat. Gibt es da schon Testerfolge? Also, ihr seid ja noch ein start Startup.
2: Ja, klar. Also wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir wurden äh, vor acht, nee, vor zehn Monaten gegründet ähm, und sind jetzt zehn Leute. Wir sind gerade noch in, der ersten Phase, wo wir wirklich die Hardware entwickelt haben und jetzt die ersten Fahrzeuge, also jetzt sind es knapp 100 Fahrzeuge, die wir angebunden haben und jetzt ziehen wir die Daten raus, analysieren die Daten, müssen da noch viel lernen. Was wir heute allerdings schon leisten können, ist, dass wir von den Fahrzeugen den aktuellen Gesundheitsstand komplett abbilden können. Das heißt, man weiß immer, wie geht es den Fahrzeugen, welche Fehlercodes sind auf den Fahrzeugen. Man bekommt auch jetzt schon äh, proaktiv Warnungen. Das heißt, wenn die Motortemperatur vielleicht zu heiß wird, dann wird der Werkstattmeister direkt per äh, E-Mail zum Beispiel auch benachrichtigt, dass er danach schaut, dass man so eben auch Folgeschäden verhindern kann. Bei den Vorhersagen sind wir gerade dabei, die zu entwickeln und da kommen sehr, sehr bald auch schon die, die ersten Ergebnisse dann noch raus.
0: Cool, also ich denke, äh, wir haben einen ganz guten Einblick jetzt auch bekommen, äh, was euer Produkt macht und was es leisten kann und könnte in der Zukunft. Ähm Jetzt sind ja Startups in der Regel auch immer schon einen Schritt voraus. Du hast es gerade schon gesagt, also ihr heißt mit, Ab mit, mit Absicht auch Mobilität. Also ihr könnt euch durchaus vorstellen, auch in andere Mobilitätsbereiche noch vorzudringen. Gibt es da irgendwas, was du schon verraten kannst? Gibt es noch neue, gibt schon neue Produktideen in der Pipeline? Oder sagst du, da ist der Zeitpunkt noch zu früh, da möchte ich noch nicht drüber sprechen?
2: Ja, ich meine, der Zeitpunkt ist da wirklich noch sehr früh. Wir wollen jetzt erstmal die nächsten... Jahre, also da reden wir auch über vier, fünf Jahre, erstmal die die Busbranche weltweit erobern. Ähm, da glauben wir, weil die Busbranche eben durch Covid zurückgeschlagen wurde und generell ja auch etwas konservativer ist, dass das durchaus ein bisschen dauert. Aber wenn man weltweit sich den Busmarkt ansieht, die Probleme sind alle die gleiche und ähm, somit kann man da auch, meinen wir, sehr, sehr schnell wachsen.
0: Zumal in Verbindung mit dem Klimawandel. Wir, wir sind ja, Rainer und ich sind riesen Busfans und wir sind der Meinung, ohne Bus ist Klimawandel auch nicht möglich, weil der Bus halt flexibel ist, schnell umgerüstet werden kann oder sowieso schon alternativen Antrieb hat. Also hier gibt es ganz schnelle Lösungen, die eingesetzt werden können, gerade auch in Verbindung mit der Modularität, die so ein Bus bietet. Also du kannst je nach Bedarf verschiedene Gefäßgrößen anbieten, das können andere Verkehrsmittel nicht. Und Elektromobilität zum Beispiel und Digitalisierung, das geht ja Hand in Hand. Ne? Und insofern, klar, finde ich, also kann ich reiner nur bekräftigen, der Zeitpunkt für euch da einzusteigen jetzt in diesem Markt ist wahrscheinlich auch wirklich, da wird in den nächsten zwei, drei Jahren echt noch die Post abgehen, gerade auch im, im, im Bereich Elektromobilität. Und da seid ihr natürlich dann auch zur Stelle, sagen wir mal, die nächste Stufe in der Wertschöpfungskette Kette anzubieten.
2: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Kerstin, das war für uns auch sehr, sehr positiv. Ich meine, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in der Busbranche aktiv. Wir waren da auch sehr überrascht, wie wie offen und, und positiv und teilweise auch wie, wie innovativ und vorausdenkend, die die Leute sind. Also da waren wir sehr positiv begeistert und deswegen fühlen wir uns auch so, so wohl in der Branche und wollen da jetzt erstmal auch die nächsten Jahre bleiben.
0: Super. Also Ich denke, Spielwesen wird es genug geben.
1: Ihr habt ja den Fokus im Augenblick so ein bisschen auf den ÖPNV gelegt. Ähm, ist das eigentlich egal, welche, welchen Busbereich oder welche Sparte man da äh, mit, mit eurer Technologie äh, sozusagen oder eure Technologie zum Einsatz kommt? Ähm, ob Fernbus oder Bustouristik oder ÖPNV, spielt es eine Rolle? Oder sagt ihr, wir gehen jetzt als Step 1 ÖPNV, weil wir dort vielleicht die Meisterfahrung sammeln können oder die schnellste Erfahrung und dann gehen wir sukzessive natürlich auch in den Fernbus beziehungsweise Reisebus. Das sind ja andere Anforderungen. Absolut, ja. Und war zunächst wichtig, dass unsere Technologie ähm, alle Antriebsarten
2: abdecken kann. Also Diesel, Elektro, Wasserstoff, was auch immer sonst noch kommt, wird wahrscheinlich dann auch funktionieren. Ähm, das war zu, zum einen erstmal wichtig und dann haben wir gesagt, wir wollen erstmal die Probleme des ÖPNVs lösen, weil wie du auch schon richtig angesprochen hast, Rainer, im Fernverkehr hat man eben andere Probleme. Ähm, die sind natürlich doch auch ein bisschen ähnlich, weil die Fahrzeuge ähnlich sind, aber die Use Cases sind dann vielleicht auch andere. In der Stadt habe ich halt ganz viele Türprobleme zum Beispiel. Die habe ich im Fernverkehr weniger und äh, somit wollen wir uns erstmal auf den ÖPNV konzentrieren, aber Fernverkehr geht natürlich genauso und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch kommt.
1: Ihr braucht mit dieser Technologie, weil du jetzt gerade einsprachst, muss ich mal nachher wegen der Türen, ja, das haben wir auch schon bei den ein oder anderen Gesprächen mit Busunternehmern gehört, dass die Tür da so ein so ein ähm, kleines Einfallstor ist. Ähm, Scheiben ist auch so ein Thema, ne? Also nun kann ich mir aber schlecht vorstellen. Es gibt keine Sensorik in den Scheiben. Weiß ich jetzt nicht. Da fehlt mir das Know-how. Ist eure Technologie immer in Verbindung mit Sensorik zu sehen? Ähm, oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo kann man die überall einsetzen? Nur noch mal ein kurzer Abriss. Genau, ähm, wir verbauen ja keine
2: Sensorik, im Bus gibt es schon unglaublich viel Sensorik, also die Fahrzeuge sind ja schon sehr modern und wir können all das auch analysieren, wo Sensorwerte vorhanden sind. Äh, an den Scheiben ist es so, dass, ähm, soweit ich weiß, noch nicht wirklich so super viele Sensoren vorhanden sind und vor, vorhersagen kann man einen Steinschlag hier ohnehin nicht. Ähm, bedeutet, wir haben uns überlegt, wie kann man denn auch noch diese Information in unsere Plattform strukturiert auch einpflegen und somit haben wir dann auch eine digitale Fahrer-App entwickelt. Das ist unsere Melde-App und über diese App hat der Fahrer die Möglichkeit sehr strukturiert, dann auch Informationen einzupflegen. Das heißt, mit wenigen Klicks kann der Fahrer der Werkstatt melden, meine Scheibe ist kaputt oder sonst was ist kaputt, die Haltestange ist lose, der Sitz wurde beschädigt. Also da gibt es ja unglaublich viele Problemmöglichkeiten. Und dann wenn ich jetzt diesen Gedanken noch weiterführen darf, ähm, geht es ja im Endeffekt auch darum, dass diese Probleme dann auch vom Geschäftsführer zum Beispiel sinnvoll analysiert werden können. Heute ist es leider so, dass dann auch die Werkstatt zum Beispiel in einem freien Textfeld eingibt, was gemacht wurde. Der eine Kollege schreibt dann, ich habe ein Rad gewechselt. Der andere schreibt, ich habe einen Reifen gewechselt. Und wenn man dann nach Rad sucht und in der Statistik schauen möchte, wie häufig wurde das gemacht, dann findet man es einfach nicht mehr. Und dann somit ist es auch wichtig, da Standards und Struktur zu schaffen, damit man das auch im Endeffekt nachvollziehen kann.
1: Dass die Suchalgorithmen ja noch wissen, was sie suchen sollen. Korrekt, ja.
0: Yeah. Ja, Rainer, ich will natürlich nicht hier heute einen Podcaster äh, im Podcast haben, ohne über äh, Daniels Podcasts zu reden. Ja, Daniel, wie bist du auf die Idee gekommen, über ein Startup und... Äh, und ein Podcast äh, war das auch so eine Form des, sagen wir mal, Erfahrungsaustausches und des Netzwerkens. Wie bist du darauf gekommen, in, in eine eigene Podcast-Serie?
2: Ja, also ich war auch in den letzten Jahren immer schon sehr umtriebig, wollte neue Leute kennenlernen. Und ich, ich glaube ja persönlich ähm, an das Sprichwort your network is your net worth. Und äh, durch ein gutes Netzwerk kommt man eben auch schneller ans Ziel. Und somit haben wir gesagt, Mensch, über einen Podcast können wir auch spannende Leute kennenlernen. Und dann auch gemeinsam mit diesen Leuten so eine Art kleines Baby auf die Welt bringen. Und äh, das, das führt auch zu einer ganz anderen persönlichen Beziehung dann auch mit den Leuten. Und zum einen kann man natürlich auch auch spannende Geschichten dann mit einer größeren Community teilen. Und dann haben wir gesagt, ja, lasst das doch mal als Experiment starten. Und äh, ja, sehr schnell haben wir dann auch, tolle Gesprächspartner gefunden. Also wenn ich will nicht jetzt zum Beispiel Don Dahlmann erwähnen kann, einer der führenden Mobilitätsjournalisten oder Silvia Silvia Koper götzel die Geschäftsführerin von Postbus oder jetzt zuletzt haben wir auch mit Helmut Schönberger gesprochen, einer der Gründerväter der, der Münchner Startup-Szene eigentlich. Und da kann man eben auch sehr, sehr viel Insights von den Leuten bekommen und auch sehr viel lernen.
0: Ja, wir haben auch festgestellt, so ein Podcast ist wirklich eine tolle Atmosphäre auch, äh, um sich miteinander auszutauschen und die, die Bereitschaft auch da, sein, sein Wissen zu teilen, es ähm, ist, ist sehr, sehr groß und wahrscheinlich hat er auch das letzte Jahr nochmal, äh, wo physische Kontakte jetzt auch nicht unbedingt äh, überall möglich waren, äh, nochmal dazu beigetragen, dass der Podcast nochmal einen riesen Busch auch bekommen hat und wir sind ziemlich dankbar auch über diese Möglichkeit, so mit der Community in Kontakt zu bleiben. Toll, super. Und was, was äh, wenn du zurückguckst auf 30 Podcasts, das ist ja schon eine ordentliche Zahl, was war da so der Spannendste? Oder gut, vielleicht willst du das jetzt auch nicht sagen, aber was, äh, was, was, was äh, gab es so irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagst, es war irgendwie wirklich toll? Oder eine, uner, eine unerwartete Wendung?
2: Ja, also eine unerwartete Wendung vielleicht. Ähm, also wir haben uns ja mit unglaublich vielen Leuten schon unterhalten und, und jeder hat auf seine Weise eine, eine sehr, sehr angenehme Haltung gehabt zur Mobilitätsbranche, wir konnten unglaublich viel lernen, also ich würde sagen, alle waren cool, deswegen haben wir auch die Leute ausgesucht, aber eine unerwartete Wendung gab es bei einem, mit der Person haben wir uns dann eben im Rahmen des Podcasts ausgetauscht und dann hat die Person auch in uns investiert als Startup in der ersten Phase, das war natürlich dann auch eine unerwartete, aber sehr schöne Wendung.
0: Ach cool, super.
1: <lacht> wir wir finden es ja auch gut. Also Podcast ist ein Medium, was breit genutzt wird. Also die, die, die Zielgruppen gehen von äh, ja, Teenagern hoch bis auch, auch teilweise äh, ins hohe Alter, wie man so schön sagt. Und wir nutzen es auch. Und deswegen freuen wir uns, dass er also auch mit dir, da so ein junger Podcast, ein junges Startup-Unternehmen, auch dieses Medium äh, nutzt, weil wir das Image des Bus ist natürlich wirklich ähm, weiterhin verbessern wollen, weil es war ja in der Vergangenheit immer so leider etwas angestaubt, sehr arg konservativ, auch die Zielgruppen entsprechend. Und ähm, wir finden, dass das Medium dafür echt gut ist, um diesen Hidden Champion mal in dieses richtige Licht oder in, die, in, in den richtigen Scheinwerfer zu rücken. Also insofern finden wir das echt cool, was ihr da macht. Schön, aber Kerstin Reiner, jetzt habt ihr so viele
2: Fragen an mich gestellt. Ich hätte auch noch mal eine an euch.
0: Das ist eine unerwartete Wendung für uns heute.
2: Ja, ich meine Bast to -Bust ist natürlich ein Riesenbegriff äh, hier im gesamten Markt. Äh, jeder freut sich, glaube ich, sehr drauf. Wir ähm, jetzt als Startup, wie können wir denn von der Bast to -Bust, das heißt, äh, profitieren? Ähm, wie können wir euch auch da vielleicht dabei unterstützen, dass das ein tolles Event wird?
0: Rainer, willst du starten?
1: Ja, wir haben natürlich ähm, die West-to-West -West, äh, auch noch ein sehr junges äh, Projekt, zumindest bei der Messe Berlin. Wir fanden ja erst zweimal statt, ähm, durch Corona jetzt erstmal nur verschoben aufs nächste Jahr vom 27. bis 28. April 2022. Aber von Anfang an war uns die Zukunft der Mobilität im Kontext Bus halt unheimlich wichtig und äh, da kommt man, wenn man sowas konzeptioniert und das machen wir hier bei der Messe, wir konzeptionieren neue Mo Modelle und Produkte, kommt man an einem Startup-Bereich nicht vorbei. Also auch bei uns gibt es einen Startup-Bereich, eine Startup-Area. Man kann sich als Startup natürlich Kosten Los bewerben, also man hat keine Kosten. Wir gucken dann, ob der Kontext dann entsprechend ist und dann bekommt man quasi für die Tage, die wir unsere Veranstaltung durchführen, eine Bühne als Startup-Unternehmen. Man kann sich dort präsentieren. Es gibt auch nochmal auf der Bühne des Future-Forums, ist auch ein Konzeptpart von uns, gibt es nochmal einen Startup-Pitch mit einer Jury. Es gibt da noch einen Preis. Also ähm, als Startup, wie gesagt, herzlich eingeladen, kostenfrei äh, mit der Aussicht auf einen Preis zu bekommen von einer, doch einer Jury aus der Branche, also wir suchen da auch immer gute Jurymitglieder äh, die dann auch das zu schätzen müssen, was das Startup da gerade an den Markt bringen möchte und ähm, ja, auch wir wachsen und wir freuen uns über jedes neue Startup, jeden neue, neuen Ansatz und euer Ansatz äh, ist ja auch wiederum neu und insofern, ja, freuen wir uns, wenn wir euch da auch bekommen heißen können nächstes Jahr.
0: Wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, was ich auch äh, so spannend finde, du hast es gerade selber gesagt, äh, oder eingangs, euer USP ist, ihr konzentriert euch auf die Busbranche und das war von vornherein, ne, es gibt unheimlich viele Mobilitätsveranstaltungen äh, inzwischen, aber eine Mobilitätsveranstaltung, ein Innovationstreffen für die Bedürfnisse der Busbranche. Ähm, sowas gibt es halt nicht. Und äh, das war für uns auch so ein bisschen die Ambition, äh, die was to -bus und das Konzept ins Leben zu rufen, weil bis dato war es so, die Branche, wenn sie sich traf, dann war sie eher unter sich. Und was wir eben machen, und äh, daran arbeiten wir ganz stark, ist eben, äh, diese Branche zu mixen mit äh, mit Interpreneuren, mit Leuten aus ganz anderen Bereichen. Und das ist sowohl für die traditionellen, für die äh, erfahrenen Hersteller super, aber das ist auch spannend für Leute, die den Markt halt neu betreten, sich zum Thema Mobilität auszutauschen, zum Beispiel mit einem Produkt, wie ihr es habt. Und das eben mit Fokusbus. Und ähm, da freuen wir uns drauf, das im nächsten Jahr noch endlich wieder live machen zu können. Und der Spaß kommt bei uns auch nicht zu kurz. Also ich hoffe, wir können auch wieder ordentlich feiern dann im nächsten Jahr.
1: Sehr schön. Das ist auch ein hidden USB von uns. Die, die Busbranche kann wirklich gut feiern, die Erfahrung haben wir gemacht.
0: Genau, das sind sehr, äh, sagen wir mal, soziale und äh, soziale und emotionale Branche und das macht auch so den Spaß äh, und uns auch so viel Freude, uns mit den, mit den Partnern da auseinanderzusetzen und äh, zu unterhalten. Ja, cool. Also wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ebenso. Super, dann, ähm, Rainer, sind wir am Ende unseres Podcasts heute. Das war für uns auch eine wirklich eine besondere. Ein besonderes Setting war hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön, Daniel, äh, dich heute hier zu Gast zu haben und dann bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir dann äh, diese Diskussion und äh, vor allem auch die fachliche Diskussion nochmal fortsetzen und vielleicht auch nochmal unter ein anderes äh, Fenster stellen und äh, ja, freue mich aufs nächste Jahr.
1: Ja, vor allem denn schon vielleicht die weiteren Erfolge zu sehen. Ähm, da wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück weiterhin auf eurem Weg als Startup ähm, in die einzelnen Phasen, die ihr denn durchläuft und äh, freuen uns wirklich auf den regen Austausch äh, vor Ort, mal persönlich. Wir gehen ganz stark davon aus, dass wir nächstes Jahr als On-Site-Veranstaltung äh, stattfinden dürfen und können und äh, unsere Sicherheits- und Hygienevorschriften sind super, also insofern machen wir uns da wirklich gute Hoffnung. Und äh, vielen Dank, Daniel, vielen Dank auch nochmal äh, an euer Startup, vielen Dank an deine Kollegen und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank euch beiden und bis bald. Macht's gut.
0: Mach's super. Mach's gut, Daniel.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Bus2Talk, dem Podcast der Bus2Bus. Bus. Wir laden euch ein, unsere Website zu besuchen und auch zu gucken, was wir in vergangenen Episoden gemacht haben. www.bus2bus.berlin ist unsere Adresse. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus2Bus.
1: Genau. Und äh, ich sage auch schon mal Dankeschön fürs Zuhören und äh, wichtige Informationen über unseren interessanten Gast Daniel Diuschitz und seinem Unternehmen bzw. Startup-Unternehmen äh, Awake Mobility findet ihr in der Shownote. Guckt da ruhig mal rein. Ja, ansonsten bleibt wieder nur zu sagen, äh, freut euch auf die nächste Episode und ähm, ja, äh, stay tuned und
0: bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Tschüss und eine schöne Zeit. Bis es wieder heißt Einsteigen und zuhören. Was zu talk der Podcast der was du
0: was.